0: 亲爱的朋友，您好，我是本期节目的执行策划赵翠氏，很高兴在点播中和你分享艺术的魅力。不知你是否也曾有过这样的时刻，内心忽然被一种巨大而荒凉的孤独所吞噬，举目四望却无人可以倾诉。这时候，社交软件上、微博评论里，总会看到有些人，他们是彼此的陌生人。却可以滔滔不绝地说出自己的心事，而在入夜后话题终止，又各自回到自己的生活中，像是卸下了重重的负担，可以在此轻装上阵了。每次看到这样的情景，我总会想起一首诗，诗里描绘的是一千两百年前一个深秋的夜晚，在凄凉无声的冷的月、萧瑟惨淡的秋风、迎风飘舞的枫叶。片片摇曳的花朵的见证下，一个著名诗人和一个落魄歌妓心灵相通的过程。这个过程可以嫁接到一千多年后的二十一世纪，而没有任何的违和感，因为我们每一个人都能够从这个令人唏嘘的故事中得到心灵上的共鸣与慰藉
1: 。这位著名诗人就是白居易。那时的他在整个大唐都是风云人物，一首《长恨歌》无人不知，无人不晓。然而，四十四岁的白居易来到江州的时候是被贬官过来的，他就像是一块散发着无穷热情的火炭，突然间被一盆冷水浇灭了。公元七七二年，白居易出生在河南新郑，他五岁开始学习写诗。九岁精通声律，十五岁就写下了描述一家人躲避战乱的诗句：“调影分为千里雁，词根散作九秋蓬。共看明月应垂泪，一夜相心五处同。”十六岁那年，白居易来到都城长安。大诗人顾况调侃这个风尘仆仆的少年，说他是“长安米贵，居大不易”呀。然而，一首名为《赋得古原草送别》的诗作，令顾况对白居易刮目相看。野火烧不尽，春风吹又生的句子，更是传遍了长安的大街小巷。就这样，因为夺目的才华，白居易不仅在长安住了下来。而且还获得了明星般的待遇。盛夏时节酷热难耐，权贵富豪纷纷掏钱都不一定买得到的冰块，直接有人送到他的住处，分文不取。随后，因为要参加科举考试，白居易来到安徽浮黎，这里有父亲为躲避战乱而新建的家园。那一段备考的岁月，白居易十分努力。因为读书时间太长，口舌生了疮；因为不停地写字，手肘都长了茧；眼睛很早就近视了，无奈那时没有眼镜，所以他总是眯着眼、伸着脖子看人，背也就早早的驼了。白居易暗暗在心里发誓，一定要通过科举考试，这样才对得起病死的父亲。才对得起用微薄的工资养活他们兄弟五个和母亲的大哥白幼文，也才对得起他的政治理想。皇天不负有心人，白居易二十九岁那年考中了进士。慈恩塔下题名处，十七人中最少年的诗句记录了他当年的激动和得意。当时的白居易热血澎湃。天真的幻想，用自己的诗歌做利剑来改变世界。他以为只要有足够的才华和热情，就一定可以施展抱负。然而，在这些才华和热情还没有全部绽放的时候，白居易就被别有用心的官场同事摆了一道。那时候，白居易不仅刚刚失去相依为命的母亲，最爱的女儿也夭折。在如此打击之下，他寄予厚望的皇帝唐宪宗，居然听信谗言，把自己贬为江州刺史，一日之内又降为江州司马。这样的官职仅仅类似于一个市长秘书而已，这对于满怀一腔报国之志的白居易而言，是相当沉重的打击。可是，有谁会理解他内心的愤懑、痛苦和孤独呢？答案是。陌生人，在江州的浔江边上，白居易遇到了一个弹琵琶的女子，她在这动听的音乐声中，得到了片刻的抚慰
0: 。境界决定结果
2: ，就
0: 想思考，才能带来成功。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛
1: 会。凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：世界再孤独
0: ，总会有一把琵琶懂你。琵琶女在很小的时候，就和爹娘一起从大草原出发，跨过千山万水，来到长安城。琵琶女喜欢长安城的繁华，更喜欢在父母店里喝酒的客人夸她漂亮。客人们都喊她胡女，她也知道自己洁白的皮肤、微卷的头发、高耸的鼻梁和长安城里的汉人不一样。可是后来，琵琶女的父亲被抓去做壮丁，母亲跟着去军营里做饭，父亲的小妾实在没办法，只好把她送到教坊里弹琵琶。这一谈就是好多年。琵琶女从不谙世事的少女，凭借美貌与才华，成为教坊里的头牌。可是青春还是忽的就消逝了，年老色衰的她不再受到客人的喜欢，只好嫁作商人妇，把家安在了浔阳江边的一艘船上。可是等待她的却不是日夜的陪伴，丈夫需要外出做生意。每个月都只能回来几天，所以大部分时间，琵琶女所能做的就是守在这条船上，等待
1: 、回忆、消磨时间。公元八一六年的这天夜晚，江州浔阳江边格外的清冷，看着在江水里被浸泡的惨白的月亮。琵琶女忽然觉得内心一阵恐慌和无助，但是她并不知道该做些什么，她的命运也由不得她来把握。琵琶女很想有个人可以说说话，仅仅是说说话就好，可是她找不到。百无聊赖中，她抱起那把一直和她不离不弃的琵琶，信手弹了起来。过了不知道多久，白居易出现。在船外絮絮地说着，自己来自长安，要送一个朋友到远方去。听到这首琵琶曲是长安旧乐，感觉很亲切，很想邀请琵琶女弹奏给朋友听，会付给相应的报酬。在一番内心的纠结后，琵琶女怀抱着琵琶，半遮着这张已经有了岁月沧桑痕迹的脸，来到了船的外面。这时候月亮升高了一些，还是那样的惨白，不带一丝温度。琵琶女轻轻地拨动琴弦，弹奏的正是长安城红极一时的《霓裳羽衣曲》。这首曲子由唐玄宗所作，杨贵妃舞蹈。有种说法是，外地来的人到教坊里，若是不听这首曲子，那是白白来了一趟长安。不管往事如何自回忆里汹涌而来，此时已经三十多岁嫁作商人妇的琵琶女，按捺住内心的波动，拨动琴弦，琵琶的声音叮叮当当，像极了玉珠相碰发出的声音，也像极了十三岁的她咯咯大笑的清脆。凡尘工作室全新节目，跨越时空的艺术碰撞。今日主题：世界再孤独，总会有一把琵琶懂你
0: 。在这样一个清冷萧瑟的秋天的晚上，白居易和琵琶女这两个都经历过人生高潮与低谷的人，面对一首充满回忆的《霓裳羽衣曲》，无比感伤。我们可以想象这样的情感，因为每一个人生命中都一定会遇到类似的状态，只是程度的不同而已。也因此，这首记录了这一经历的名为《琵琶行》的诗作里，那洋洋洒洒的六百多字，才能够穿越千年时光，让现代人的我们为之唏嘘不已。而对于这样的情感体验，这样的表达方式，知名文化学者蒋勋先生也有自己的解读
2: 。当我们提到《琵琶行》的时候，我们也特别希望大家能够了解到白居易如何。借着一个弹琵琶的女子，把她的文学深入到描绘音乐、描绘声音。我们知道声音是一个听觉上的感受，不要把声音形容出来是非常非常不容易的。所以大家都可以试试看，如果你听了一场非常美好的音乐会，你要怎么去形容这场音乐会的美好？我们曾经听到很好的。音乐，形容说绕梁三日，好像那个声音一直在屋梁上旋绕，好像是一种线条，那个美好像三天都不消失，挥之不去。这是一种形容的方法。可是这个对音乐形容的美，其实是比较抽象的，并不那么具体。我觉得白居易最了不起的是在《琵琶行》里面，开始用非常具体的方法对听觉。做了很多细节的描述，《琵琶行》其实是一个偶发事件，因为白居易在浔阳江头夜送客，送他的朋友出发，后来忽然听到了水上有琵琶声过来，所以就很好奇，就把船划过去，一船相近，邀相见，邀请这个弹琵琶的人出来。那这个人好像千呼万唤才出来。叫了很久，才慢慢出来，所以也造成了诗歌里面对这个演奏者的某一种悬疑的感觉。那一直到出来以后，还犹抱琵琶半遮面，让你觉得他有一种害羞，有一种不太那么愿意大庭广众里面跟别人见面的感觉，所以才用犹抱琵琶半遮面啊那样的，有一点半隐藏的那种感觉。那因为我们知道，一个演奏者出来的时候，如果大家看音乐会，一个弹钢琴的演奏者或者是一个拉小提琴的演奏者，你常常会觉得他在正式演奏之前会试一下声音，啊，我不知道大家会不会觉得那个试声音的感觉是所有的人在等待听音乐之前一个非常特别的感觉。所以，这个白居用了一个很有趣的句子，叫做“转轴拨弦三两声”，大家知道。琵琶拿在手上，左手的部分有几个圆的东西叫轴。我相信今天弹吉他的朋友一定也知道，吉他上面也有轴。这个轴就是把弦的松跟紧来调松跟紧的调音的部位，这个叫轴，跟车子的那个车轮中间的那个轴是同一个字。所以转轴，他左手在转轴，在调音。右手在拨弦三两声，只出来三两个声音，可是未成曲调。三两个声音当然不能构成旋律，可是先有情，未成曲调先有情，特别让你觉得那几个声音当中有一种很特别的情味的感觉。啊、哦，我想这是所有听音乐的人叹为观止的一种描述。就是我常常很喜欢在音乐会里面听到。一种试音的感觉，因为一切的声音还没有开始，一切的音乐会还没有开始，只是一个对乐器本身单音的尝试，充满了一种期待的心情跟感觉。所以白居易竟然把转轴拨弦三两声，未成曲调先有情这样的感觉写出来。好，接下来他才是真正对声音的描绘。他说。弦弦演绎生生思，就是手在开始琵琶上拨弦了。每一根弦被拨动，都好像是一种隐藏的、被掩盖的压抑。啊，这个演绎很难了解压抑的抑啊，掩是掩盖，就是人有特别的心情，有特别的心事。如果弹吉他，你会觉得你学会了这首吉他曲，可是如果今天。可能跟自己的爱人吵架了，心情有一点闷闷的，很孤单。那个时候，在播那个吉他的弦的时候，就是演绎，就是其实，在透露出你掩盖不住的心里面的压抑的东西。就弦弦演绎，声声思，每一个声音出来，都好像是一种心事。这个思是思想的思啊，声声思，弦弦演绎，声声思。所以你感觉到。作者不止在讲音乐，他认为音乐是我们心灵里面最深处的一个心事的透露，啊，弦弦演绎声声思，思诉生平不得志，好像在讲自己一生没有被发现的才华，自己被压抑的一种苦闷跟痛苦。我想大家知道《琵琶行》，同时在写两个人，一个是弹琵琶的这个女孩子。他十三岁就学到了琵琶，而且当时是京城里面弹琵琶弹得最好，是国家的乐团里面的第一名，民俗教坊第一部是弹得最好的，等于是首席啊。第一部我们今天可以翻译成首席，国家音乐团里面的首席一样。可是后来因为他嫁作商人妇，所以有一点年纪大了，年华老去的感觉。所以他在讲他的一生的一种。不顺利的感觉，所以思诉平生不得志。可是同时，《琵琶行》也在讲白居易，因为白居易这个时候是做官做得很不顺利的时候，被贬官到江西这一带，所以我们感觉到他同时在讲两个生平不得志啊，生平不得志的这种感觉。所以可能读到这里，我们才会觉得作者在听琵琶的同时，也开始把琵琶变成他自己心事的流露。那么这样子，他才能够真正进入对声音非常非常细节的描写。因为这个时候，声音已经不只是乐器的声音，而是他自己内在心灵的声音了。可是，你一定要注意到，白居易在《琵琶行》里面对声音描述是有层次跟结构的。你会感觉到他从转轴拨弦这种试音开始，然后慢慢开始弹起来了。可是，通常一个乐曲一开始绝对不是很吓人，他可能低眉信手续续弹，低眉是低着头，信手有一点随意，随意在拨弦在弹，续续弹就是接着在弹。可是技巧都还没有透露出高潮。我现在用到一个词叫高潮，就是所有的文学、所有的音乐都有所谓的高潮，就它要有一个。准备的时期有一个层次的铺序，它要有程序的。一个好的艺术一定是程序非常丰富的，一个坏的艺术可能一开始就进入到高潮，然后接下来不晓怎么办，因为它没有铺排的过程。啊，所以我们可以看到作者从转轴拨弦开始，然后到弦弦演绎声声思，这是第二个层次。到第三个层次是。第一枚信手续续弹，啊，有点随意，还在那边随便的弹，说尽心中无限事，好像把心里面好多好多的心事都说出来。接下来大家看到技巧出来了，下面这个句子对一般人来讲是比较不容易懂的，牵涉到了真正弹琵琶的专业性的技巧。他说：青龙慢捻、抹、腹条。我们注意一下，这七个字当中有四个字都是在讲弹琵琶的手指的指法，啊，轻拢，轻轻的拢，拢是挑手旁一个龙凤的龙这个字，啊，我们知道拢有一点是用手去抓的感觉，用前四指跟大拇指去抓那个弦拢，轻拢慢捻，它也是一种指法，然后接下来是抹。挑手旁一个“抹”，也就是我们讲的抹布的这个“抹”，抹复挑，挑是蹬、波旋，特意要挑。这个挑手边一个“造”这个字，好，所以我们看到拢、抹、捻、挑是四个指法，所以这里面说明，一直到第四个层次，白居易才把弹琵琶的真正专业的技法放进来，而让我们感觉到。白居易并不只是一个音乐的门外汉，他并不只在欣赏音乐，他其实是懂指法的。所以，因为他懂指法，他可以一步一步的铺排。我们刚刚讲，第一个从转轴拨弦试音开始，到弦弦演绎，声声思开始弹了，然后到第一枚信手续续弹，就是还很随意的弹。到第四个层次，开始技巧复杂了。我想，大家看小提琴、钢琴都是如此。没有一个演奏者一开始就是技巧就表现出来，那一定是很差的演奏者。好的演奏者一定有一点吊胃口，慢慢让你觉得哎还好嘛，不怎么样嘛，然后慢慢技巧出来了，然后你开始佩服，然后越来越有一种紧张的感觉，就是甚至在节奏感上你也会觉得它越来越堆砌，到最后出现高潮，然后全场要鼓掌。好，所以这个绝对是艺术上的一个程序的。结构啊，就说结构不好的艺术，不管是文学、戏剧、唱腔，都不会动人。我记得以前听到很好的演员出来唱歌剧也好，唱昆曲也好，你会觉得他那个声音刚开始都是很平铺直叙，然后慢慢加快节奏，然后再加快节奏，然后最后推到高潮的时候全场鼓掌，就他是有有一个准备过程的。然后一些比较年轻的演员不太知道，一出来就把嗓子扯开就唱。最后无以为继，我们说无以为继，不晓怎么办了，因为高潮推不上去了。所以你开始唱的再好都没有用，因为没有一个准备的铺排过程。好，所以我觉得《琵琶行》里面最精彩的是写出了它铺排的过程。所以青龙、慢捻、抹、复挑四个手指的技法出现，然后说初为霓裳，后六幺。霓裳、六幺又是两个乐曲的名字。霓裳是霓裳羽衣曲，六幺是当时的胡人传进来的一种乐曲，被翻译成不同的字。我们现在写六幺，写成一二三四五六的六，幺是幺儿子的幺。可是有不同的翻译，翻译成绿幺，就绿颜色的绿，腰带的腰。啊，六幺跟绿幺是同样，都、就是都是翻译过来的，所以其实只是一个乐曲的名称。所以我们看到青龙。慢捻抹复挑，初为霓裳后六幺。在这里，这两句当中，透露了白居易对音乐极度专业性的描绘。啊，就是我相信他，在今天会是一个最好的音乐会现场报道的一个记者，他可以把音乐性写到这么精彩。
1: 您正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。
0: 月